0: Saludos. Esto es otro episodio de Acordes y Rimas. Venimos con un episodio especial. Ando con el boli. Yo soy Jota. Hoy vamos a estar, como dice el título del episodio, vamos a estar hablando del Countdown to Extinction, su 30 aniversario.
1: 30 aniversario.
0: Que se nos, realmente se nos pasó. Yo tengo todos estos aniversarios apuntados, pero...
1: Lo que pasa es que el 92, 92 hay, del 92 había muchos discos cabrones, del 82 había muchos discos cabrones, de 72. De, del 72 había muchos discos cabrones. Yo me acuerdo que a principios de año nos pusimos a hacer una lista, ¿verdad? Yo, yo, yo te sumé como 50 por el mensaje de texto.
0: Y en el momento dijimos, de lo, pues hay que empezar desde ahora, hicimos el Revenge, acuerdas Que lo hicimos en enero. Ajá. Vamos a sacarnos todo este montón de encima, porque hay semanas que tienen dos. Como cuando tiramos el Crimson Idol y el pero, de David Bowie. Pero
1: ya, ya para mí, después que ya hemos tirado el Crimson Idol esa, y, y, esa. El, y el Revenge, es como, si no tiramos si no tiro más ninguno, pues que se joda, porque en verdad eh, los, los, los demás...
0: Te lo sacaste del cuerpo.
1: Ah, esos dos, eran, esos, <risa> dos, esos dos eran dos discos que yo tenía que reseñar en algún momento, en algún lado, o sea...
0: Pero el Canon to Extinction...
1: Yo puedo hacer los que, los que me faltan los puedo hacer yo, grabar contenido y ponerlo en mi canal de YouTube. Uh-huh. Grabarlo yo en casa solo, hablando de... Y poniendo, poniendo las canciones en el sí. vinil.
0: este El canón to Extinction. Eh, teníamos que hacerlo porque... Es Megadeth. Es Megadeth.
1: Es Megadeth. No hay más nada, cabrón. Cualquier eh, otra cosa que ponga está bien. Ajá. Tiempo.
0: El Rosin Peace se hizo y el Rosin Peace... Ese episodio fue con Panchi y está ahí jugué puta. Está ahí puta. Y si. Yo,
1: yo, yo estoy. Yo hago eco con esas palabras. Yo me acuerdo que yo, yo escuché ese episodio en casa y yo dije, cabrón, Panchi seguí yo ahí. Sí.
0: Y, esto, y este disco es casi una continuación. No, no en el estilo ni nada, pero en el pic. En el momento en que iban, es bien importante como que estos dos discos corridos. Yo
1: sé que con lo que yo voy a decir voy a ver, va a haber mucha gente que se me va a cagar en la madre, pero para mí el Caldo es el disco más creativo de Mega Es
0: el disco más creativo de Mega Hasta ahora es el disco más creativo. Y, y el pick, musicalmente, es el pick de ellos. Porque... Aunque en el Rossin Peace estaban lucidos. Bueno, solo vamos a decir el, más adelante. El,
1: sí, el Rossin Peace era bien trachoso y estaba bien, estaban bien lucidos soleando. Un y todo de
0: solo. Pero
1: estas canciones de, del Countdown son súper originales, cabrón. Nada suena como esto. No se parecen a nadie. Bueno, tampoco se han parecido a nadie porque en verdad ninguna banda trash está ni cerca de tocar trash. De tan ser mega.
0: De... Ajá. Ajá. Mira, este, antes de eso, queremos invitarlo al Patreon. Acabamos de, de subir un episodio. Mira, le voy a dar Publish Now ahora mismo, mira Acabamos, publish now. Acabamos de zumbar <ríe> algo allá
1: que a todas estas yo juraba que ya estábamos hablando en el episodio de Mega, y yo decía, coño, vamos por media hora y todavía no, no hemos tocado nada de Mega, este episodio va <ríe> a ser largo con cojones.
0: Allá tiramos notas y noticias, y como dije allá, pues lo, se los digo ahora, ya estamos tirando, nos estamos proponiendo tirar un episodio semana, lunes o martes de noticias, otro de otro tema en particular, y, y, la, y siempre las recomendaciones que yo hago en escrita. Está
1: cabrón porque yo. Tú puedes tirar tres episodios corridos con Ruena y yo me siento en casa y lo escucho dos, tres corridos. <risa> y, y los episodios con Ruena siempre son largos porque... Eh, eh, Te eh, sirve una copita cuando, de vino. Sí, cuando tú tienes, cuando tú tienes a Midnight Nikeo hablando, tú tienes que, tú tienes que darle, darle... Tienes que darle... Este, soltarle el ahí para que siga hablando. Sí, darle su, la verde para que, ah, su, para que hable. Tienes que seguirle dando ahí... Dándole rienda suelta que hable porque... <risa> si usted... Todavía a esta altura no se da cuenta de que cuando Roena habla, usted se calla y, sí, y, y lo escucha. Ya,
0: ya, como se ha dicho ya, hace, yo creo que hace más de un año yo lo dije. El podcastero de, mejor de Puerto Rico se llama Luis Raúl García el
1: el negro se
0: envía ¿no? de los podcasts. Y rompemos con Megadeth. Eh, los músicos, pues, el mejor lineup de ellos. Ya está el segundo disco con este line bueno, no para,
1: para mí no es mi favorito.
0: En cuestión de Dream Team, el de ahora es más Dream Team, pero en cuestión de. No, no, de no, no
1: me refiero a eso es que es que todo el mundo mama con inmensa y para mí era Jimmy Di Grasso era el baterista, cabrón.
0: Pero Jimmy Di Grasso empezó en, el, en qué disco?
1: En el Risk. Pues, ¿Y pero ese, ese disco es una mierda. Ese
0: disco es una mierda y, y el otro que grabó fue Warning, Hero, que es otra mierda. Lo
1: que pasa es que yo creo que de los conciertos que más yo he visto en DVD es el, el Rudaque que en el G-
0: y es por el casi como, como quien dice no es por el cabrón porque Jimmy D. Grasso toca pero muy, pero pero muy tú no bien. puedes decirme que, que el line up de Jimmy D. Grasso con el Pitre es bien mejor que este
1: no 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 es mejor <risa> no es mejor lo que me refiero es pues, que a mí a mí por más en vivo me gustó más Jimmy D. Grasso tocando y de hecho Ginny Grasso tocaba en Guayentí. Yo no sabía que el tipo estaba tan duro, cabrón. <risa> Hasta que los vi tocando ahí.
0: Y al y pitre y ninguno de los dos parecería que, que pudiera la, tocarme. La, la, la
1: pendeja es que empiezas con Dread de Mind Mine y, 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 wake y, up, y cuando tú cuando ves a... Cuando tú ves a, a, a Jimmy D. Grasso... Y, no, y, y muestra a el cabrón.
0: Está sudado, pero está tranquilo. Y yo creo
1: que esa, y yo creo que esa es la, la, la mejor versión que yo he visto de Boycott en
0: vivo. Cacho, todo. Casi todas las versiones que salen en ese concierto son las mejores menos, menos el Torneo Soul.
1: Cuando... <risa> Cuando, cuando viene la parte de te, 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 sí. te, que están los tres posteados ahí, ah, y hooking mouth es, ahí, eso es una de las partes más musicales que yo he visto en el metal. En y el, el Chee Wolf
0: de ahí está cabrón,
1: y el countdown cabrón que no, en Symphony, que salen las, do, las dos rubias perreando, ah. dos rubias perreando con <ríe> Countdown to the Que hermoso, verdad? Que <ríe> y, la, y la canción, la, para mí, el show de la canción es eso, las do, porque las dos rubias estaban buenas, estaban buenas las dos.
0: <ríe> pues este line up son. Obviamente Dave Mustaine en la guitarra, en la voz y en la producción. Marty Freeman en la guitarra y los coros. Él toca guitarra eléctrica, acústica, de todo. Dave Ellison en bajo y coro. Mensa in- in- en bajo y coro.
1: Cabrón, tú sabes que esta semana yo vi un, un cojón de, de rockerazos de los que estamos hablando ahorita en el, en el Patreon. Este, diciendo que, que Dave Ellison era una mierda bajista. La ignorancia...
0: Que los rockeros... Necesitan ver a, a un músico tapiar o tocar bien rápido para decir que es bueno.
1: De, de es maestro. Maestro de música.
0: O sea. Ese cabrón en la revista Bass Player, da, no sé si todavía, pero antes, por muchos años, daba una técnica yo, diaria. Yo veo, que diga semana, mensual.
1: Yo, yo obviamente, tú sabes que yo tengo un cojón de rockeros en mi Facebook porque pues son gente que se criaron conmigo y, y los que no, pues que me conocen, ¿verdad? Porque a mí me conoce todo el mundo de la escena. Pero yo veo comentarios como ese a cada rato, cabrón. Y yo... Como la vez que vi el comentario que decía... Los rockeros en Puerto Rico se creen que saben de rap. Y yo como que no, no, no. No no se te ocurra taggear acorde y Rima, cabrón. Porque te vas a joder.
0: Mira, la producción fue a cargo de Max Norman. Y como dije, Dave Mustaine. Para Capitol Records. Max, Nor- Max Norman, por si no saben de él. Ya hemos hablado delante, pero por si no saben de él. Él también produjo el Yutanicia. El Hidden, Tre- el Hidden Treasures que van después de este disco. Y discos como el primero de Oz y el Blizzard of Oz, el day of a Madman, el Speak of the Devil, el Tributo Randy Rhodes, el Power of the Night de, de sabotage el Rocky to Hell de, de Green Reaper, el Tondrin Deez. Bueno, para mí mis tres favoritos de la UNES, lo hizo él desde el Tondrin Deez hasta el Soldiers of Fortune, que son los de Mike Becerra. Y etcétera, etcétera. Produjo, ha, ha producido un montón de
1: cosas. Mi disco favorito de la UNES es, es Hurricane Ice. Uh-huh. Ese es el disco más cabrón de la, de la carrera de la UNED para mí.
0: Y nada, vamos a hablar un poquito de lo que pasaba con Mega después ese tiempo. Este es el quinto álbum de la banda. Yo, yo diría que es el primero alejándose del trash, ¿verdad? Sí. Es el primero, aunque, aunque pues, los que no saben mucho piensan que este disco es trash.
1: Sí, es como si me de trash, pues todos los discos son trash. No, no Ese, este disco no es trash un carajo.
0: No, ni el Dutan is creating.
1: Ni siquiera es en que en un Mighty que es la canción más rápida del disco, ni siquiera esa canción es trash. El el
0: speed. Speed. Hay elementos trash en Jason Your Mouth. Hay elementos trash, en High Speed Dirt. Pero el disco no es trash. Es algo con composiciones, yo diría que más hard rockia Aunque es heavy metal el disco. Es un Ajá. heavy metal agresivo casi. Y speed, con melodía. Con mucha melodía. Que ellos siempre la tuvieron, pero más complicada, más virtuosa. Las críticas del álbum fueron mayormente positivas. Esto fue como que el que los puso en, en la mira del mundo, ¿verdad?
1: Sí, porque ese fue el primer disco de ellos que pegó bien cabrón.
0: Sí, yo lo reconocían entre los tracheros y los, y los metaleros, pero ya quizás el mundo se enteró quién carajo era Megadeth. Sin From Destruction la cantaba cualquier persona que escuchara rock. este Llegó top 2 en los Billboard 200, que eso para Megadeth es un récord. Ajá. Una banda que lo que hacían era meterse droga y tocar bien cabrón.
1: Meterse heroína. Ajá.
0: Solo detrás de Billy Ray Cyrus con Song Gave All, que vendió con cojones. A los dos años del disco alcanzó dos discos de platino. Ahora mismo yo creo que tiene como cuatro. Que t- sigue siendo también el récord de la banda en cualquier disco que han hecho. Para años... pa-
1: pa una banda trash, porque Metallica. Metallica... Tiene el Black Album que vendió un cojón de copia, pero ese disco Ya no es trash, es trash no. no. Ese disco es heavy metal.
0: Sí, y es, y es bien alejado del trash. Ajá. Este, en años donde Nirvana y el Grunge eran el plato principal,
1: ¿verdad? Sí, en 1992. Aquí explotó Glicky Joe primero. Uh-huh. Glicky yo fue el primero. Después explotó Nirvana. Alien Chain, bueno, Alien Chain yo lo escuché, lo que pasa es que Alien Chain yo nunca lo consideré grunge, cabrón, porque el primer disco es bien metal, es como que medio, medio doom y todo. Uh-huh. Este, Ya para el segundo sí era bien grunge y tenía cosas pero ya estaba por ahí, ¿verdad? ya o sea, tiró el, 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 el Ten, que ese disco, cabrón, yo me acuerdo que cuando yo escuché Ivan Flow, yo cogí una fiebre tan. <risas> pues te estoy diciendo, a mí los panamientos de la universidad me odiaban porque el grunge y el alternative era hablarles malo y a mí me gustaba con cojones porque era una música bien depresiva y, y yo me sentí identificado, cabrón. Y entonces lo que me gustó de Pearl Jam fue que yo los vi tocando y los vi como que tocando bien relax. Como que esto es para joder, para pasarlo, Ajá. cabrón. Y eso me gustó, me gustó.
0: Eso es lo que ya no, lo, que, lo que en los 80 no podía ver porque todos querían lucirse. Y
1: todo y en verdad yo he visto mucho rockeros que hablan que es una mierda, que esto que lo otro, pero todas esas bandas tenían... Tenían partes proggy. Hasta Nirvana tenía cosas proggy. ¿Sí? Este, lo que pasa es que ellos hablan porque el grunge se quedó con el canto cuando llegó. Pero yo estoy seguro que toda la gente que habla mierda del grunge nunca se han sentado a escuchar un disco entero.
0: Empiecen con Alice in Chains. <risa> <risa> empiecen <risa> con Alice in Chains para que ustedes vean. Este, el Dirt o el Facelift. Cualquiera de los. No, lo... Alice in Chains
1: puede coger cualquiera. Sí. Espe- especialmente el, el MTV Unplug está bien, cabrón.
0: De los mejores Unplugs. El Candle to Extinction dominó en las listas durante gran parte de esa década, la de los 90, junto a otros discos de metal como el Vulgar Display of Power de, de Pantera, el Revenge de Kiss, el No More Tears de Ozzy y el Black Album de, de Metallica. Qué cosa, ¿verdad? Hemos reseñado casi toda esa lista.
1: Y un, un comentario que no te dije ahorita, que en verdad no, no, se me, no me vino a la mente cuando estábamos grabando el Patreon: Lo, los rockeros que nacieron como tú en los 80 mamaron bien cabrón con Pantera. Uh-huh. Pero los que nacieron en los 70 como yo, odiaban a Pantera. Odiaban, uh-huh. a, odiaban a Pantera. Son los que están peleando porque Pantera vuelve ahora y no son originales. Son los que nacieron como para tu época, los millennials. Uh-huh. La generación Z los odiaba. A mí me gusta, pero... Porque le
0: quitaron, le metieron groove a la música de Slayer.
1: Sí, porque es... este, Metallica, Metallica, cuando Metallica tiró el Black Album, este, le pegaron un tiro en la cien en el trash. Uh-huh. Y, y cuando Pantera llegó, lo que hicieron fue coger, co- coger el, el, el el cuerpo que estaba moribundo en el piso y entrarle a la pata. <risa>
0: <risa> este, en este disco se escuchan patrones melódicos mucho más digeribles que lo que se escuchaba en Pixels, en Son falso Gus so y yo no
1: entiendo por qué, cabrón, porque la música es súper complicada y no es, y no es, no es, no es, o sea, es original de que no, no se parece, o sea, no es trash. Sí, eh, pero y, y, y yo no sé cómo carajo ellos se inventaron esos ritmos Yo ni... creo
0: que, ok Este es realmente para mí el pick de Marty Freeman. Pero creo que en eso tiene que ver más Nick Mensa Nick Mensa hacía que tú te fijaras en todos los cambios de ritmo Para el pixel tú no te dabas cuenta cuando cambiaban de ritmo No Iban piqueando las millas de Dios A menos,
1: a menos que supieras de música
0: Ajá Pero como quieras en canciones como The Conjuring, Black Friday Los ritmos eran vamos por ir para abajo y si no me alcanza te jodiste <risa> competían entre todos ellos Pero
1: probablemente probablemente él tiene que haber dicho eso para cuando iban a escribir este otro pero también este disco que eso lo voy a explicar más, más ahorita en las letras pero este disco hasta en las letras es, es, es superior a lo anterior es, es super, super aquí es super. Aquí
0: el primer disco que todos colaboran, antes era más Mustang y Ellison en, en el Rising Peace que es una joya de la música eh, todo era más vicioso en cuestión a, virtuos, a virtuosismo
1: bueno cuando porque el, el Rosy salió en el 90 uh-huh. cuando cuando, me, cuando yo me enteré que, que Scott Travis iba a tocar en Judas Priest yo me volví loco porque yo dije Judas Priest siempre lo que necesita es un baterista como, como él, uh-huh. que yo, está bien duro bien cabrón, ese disco va a venir satánico eh, yo dije me, me enteré también de que Marty Friedman iba a tocar en, en de yo dije este otro disco va a estar bien cabrón también porque Marty Friedman es un dios de la guitarra y con The Mustang van a venir también podridos. Y el de Maiden va a ser una mierda.
0: <risa> que era el fiel de la vez? No, no, no Prayer. El No Prayer. No yo, Prayer.
1: Y yo me acuerdo, cabrón. Yo siempre dije, el No Prayer va a ser como como, como Heaven como Can Wait todo el disco. Todo
0: el disco. ¿Y así fue? Y la pegué, cabrón. O es sea, la porquería. Eh, yo lo escuché hace poquito a ver si era que yo lo estaba jugando y ese mismo ya decidí no escucharlo más. No creo que lo escuche más nunca. Como de mí. principio a fin, a más nunca. Dos
1: canciones.
0: Mo- para mí, Mustang solo en Pal sin Peace, para atrás, Solo tenía en mente demostrar que era mejor músico que los de Metallica. Ya en el Countdown to Extinction se nota que él quiere demostrar al mundo que puede vender también su música. Y sin ser comercial, cabrón, sin ser un sellout, hizo un disco agresivo que se quedó con todo.
1: Y súper complicado, cabrón. Todavía al sol de hoy, este disco es fácilmente uno de los discos más complicados que se han grabado en el metal.
0: Uh-huh. Y, y el cabrón lo logró. Yo pienso que Mosten es el de los rockeros con más cojones que existe. Porque número uno, de Mustaine es el único rockero que puede decir que, que fue parte de las dos bandas más grandes de Trash. <ríe>
1: Ajá.
0: Que, que lo votaron de, de, de una...
1: De, de dos de la, del before. Ajá.
0: Que lo votaron de una y por sus cojones hizo la segunda más cabrona. So, y eso.
1: Mus- musicalmente la comió el culo desde el primer disco. Lo que pasa es que Metallica siempre vende más.
0: Y tú sabes las canciones de Metallica que le hizo porque son las mejores instrumentalmente que suenan. <ríe> y... Y pues, él, él mandó en el trash, más cuando hizo música... Ah entre comillas, para vender, para radio, porque este disco, aunque no lo parezca, él lo hizo con la mentalidad de que lo pudieran digerir otros otros otro fanáticos. Este, este
1: disco fue el disco que más singles tuvo, yo creo. Tuvo cuatro singles,
0: para que el tiempo ningún disco tenía cuatro singles con video.
1: No, cabrón, y el tiempo del grunge, que el grunge estaba bien pegado, pero bien ¿Quién pegado. ¿Quién
0: carajo se va a gastar tanto dinero con, 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 con Spirit sonando tres años corridos?
1: entonces Yo siempre yo siempre he dicho a todos los rockeros que en verdad el grunge no mató el, no mató el glam, el, el, el grunge lo que hizo fue sustituir al glam como la música más popular, pero todas las bandas que existieron para los 80, Kiss, este, este Warren, esas bandas, los, mejor, los mejores discos los tiraron en los 90. Lo que pasa es que no vendieron tanto uh-huh. porque porque ya, ya no tenían el apoyo de TV y todo eso. Pero busquen de todas el esas El mejor bandas, disco de Warren oficialmente es sí, el de los 90. Sí, el, el Doggy <risa> Dog es el mejor sí. disco de Warren. Y, el, y by the way, es, 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 cumple 30 aniversario este ah, año. Bueno, sí. Ese es uno de los discos que yo dije con que ya ese este, este disco cumple año, 30 años este año. Y ese disco de, de Warren es imposible de cabrón. Uh-huh. Este, entonces de esas bandas de los 80, en los discos de los 90 para que ustedes vean lo que yo estoy diciendo. Mira, de road, yo, me, yo me acuerdo que en el 92 yo decía, yo no puedo. Lo que la gente decía en los 80 que no podían vivir sin Metallica, yo no podía vivir sin Skid en los 90. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, fue Crimson Idol.
1: <risa> Crimson Idol fue mi disco favorito de ese, de ese año.
0: Aunque tú mencionas ahorita el Rude Awakening como uno de los conciertos más importantes mm-hmm. de la historia y nadie te lo puede discutir. Para mí, el mejor concierto de Mega de, de, de El Hammerspin, 92. La gira del countdown. Mostren con la ah, guitarra plateada. Sí,
1: lo que pasa es que es más cortito. No. No es que yo. No.
0: Es que hay una versión más cortita por ahí.
1: Ah, ok, pues yo he visto ese.
0: Este, yo me acuerdo que ese concierto lo consiguió Pedro. Sí, es
1: como, es como, el, como, el, como el Beats Over Hammersmith, que hay una versión más cortita. Sí. Pero el, ese concierto de... Ese el, el mejor concierto de Maiden. Sí, cabrón. Todo pues mundo, este... No, que sí la hay a no, cabrón. Beats Over Hammersmith. No, este Smith, es el
0: mejor también. de Megadeth, porque aquí tocan Cajito del Racing Peas. Cajito del countdown. Y, y muchas anteriores, pero aquí tocan la canción Cannon to Extinction, Assisting The Mouth, For Closure of a Dream. Esto, esto es una pendeja y hacen coreografías de headbanging bien cabrona.
1: Y Nismen se estaba tocando a la milla de Cristo también.
0: Sí, los llevaba a Llevaba jorado. Bueno, en, en Anarchy in the UK a Mentifirma se, se le rompe una cuerda y todo. Del cricket que estaba pasando ahí atrás. Max Norman llegó a acusar de a Mostane. Está bien orgulloso de que no, en este disco...
1: Mala que, mal que te interrumpa. Tú, tú supiste que, que para esa época Molly Crow había grabado Anarchy in the, in the UK Ajá. también. Y a, a Demostain le preguntaron qué opinaba de la, de la versión de Molly Crow y él dijo que la de, la de, la de él era para hombres.
0: <risa> a mí me gusta que Demostain dice que el glam es solo gay Los Ángeles Metal.
1: Dio decía lo mismo también sí, Dio, Dio, y Dio odiaba y Disney Disney decía el heavy metal de los 80 se dañó a la que empezaron a salir un Heger de bandas con, con la letra W ¿Y W con Z sí cabrón antes de no pero él dice eso W a la que empezó a salir dos bandas con W Winger, Warren, en todas esas bandas no Lion, mierda todo eso esto es una mierda
0: pues Mostein está dice que, el, que él vive bien orgulloso porque este disco lo hicieron entre todos bien cabrón y se pasó puta en el estudio y todo pero como quiera, Max Norman, el productor, llegó a acusarlo de que no lo metió en los créditos. De que él también formó parte de esa idea y él no está en créditos de, de, de música, de las canciones. La grabación se grabó, el, el disco se grabó en The Enterprise, en Burbank, California. Y este disco se escribió en dos sesiones. Primero fue luego de que se acabara el Clash of the Tyrant Tour, que eso era Sisaya Tend, Sin Testament, Slayer y Megadeth. Casi nada, cabrón. Eso, eso, eso era casi... casi el casi, Big Four. Sí, casi un Big Four. Y, y el otro, luego de un mes que se cogieron de brega a finales del 91. El disco se grabó a principios del 92 mientras pasaba el Cricard de Rodney King. Ajá, y el, fue, el
1: diablo, sí, cabrón, yo me acuerdo de eso. Y fue
0: una mierda para poder grabarse porque...
1: Ha unos rayos bien injustos No, puta. porque
0: les pusieron, pusieron toque de queda y ellos podían grabar, claro, estar en el estudio pero, hasta las 6 de la noche de nada
1: más. Pero yo me acuerdo de las la noticias, cabrón, un mujer de gente en las calles rompiendo vitrinas y, y, y robando hasta uh-huh. los bravos a la cruz.
0: Y ellos pues tenían como desde 2 de la tarde a 6 de la, parecía, a 6 de la tarde sí, parecía, para tocar nada más.
1: Parecía como que se está acabando el mundo y, y que yo no sé por qué la gente... Cuando, la, cuando pasan cosas como esa la gente lo que piensa es jugar el televisor. Sí, eso es lo que hacían. ¿sabes? quién carajo en un momento como se está pidiendo comprar un, un televisor en la calle?
0: Yo tengo que haber salido hoy en la noticia. Yo rompí un 7 cristales. La portada es por Hugh Sain, Que este cabrón para hacer... Eh, o sea, tiene un récord de portadas cabronas. Casi más grande que el de Derek Ricks.
1: Yo, yo me pregunto algo. El viejo que sale en la carátula de, de Megadeth. Porque ese, ese viejo en los, en los 90 estaba, fue famoso, bien, fue estaba famoso. bien pegado. Salió, salió hasta en videos de, de, de Metallica. En el de, el de One. De Unforgiven. <risa> y, y también salió en la, en la carátula de, de Face Warning de, del Parallels. Ajá. Y, sí. y salió aquí también. Ese viejo estaba bien pegado sí. en los 90. Yo no, sé, yo no sé quién carajo era.
0: Pues este cabrón es como tras que hizo todas esas carátulas que voy a mencionar ya mismo también fue tecladista de Rush sonó un zángano él creó el Starman de Rush él creó la estrella él creó un montón de portadas de Rush él creó la portada del X-Factor de Iron Maiden que es el mismo estilo más o menos
1: eh, que también salió para, para, ese, para ese mismo año ¿verdad? el, el X-Factor el 91, no sé, cómo 94, 94 por ahí, algo 90, así, sí a principios de los 90
0: ¿Hizo, hizo la portada de Revenge que fue el mismo año. Hizo de Queenstraw, hizo de Dream Theater, hizo de Snake, hizo de Sticks, de Fate Warning. A Paralel, lo mejor sí. la de Fate Warning el es el la misma.
1: Warning
0: era de Parallel, sí. Y hizo y, Endeavor. Y, y yo no dudo que haya hecho la Into the Mirror Black. No la vi, pero es un estilo y parecido. Es el mismo viejo, ¿verdad? <ríe> es el mismo viejo. <ríe> es el, mismo viejo <ríe> es el mismo viejo, cabrón. Ese
1: viejo tiene como, como mil años y ha salido más carato la <ríe> que todo el mundo.
0: Mira, vamos a empezar este, la primera esquina, My Ya vamos a
1: empezar y vamos por 22 minutos ya. You belong to me.
0: fue el cuarto el cuarto single del disco obviamente pues los primeros tres los voy a mencionar ya mismo y son y to, y to, todos los singles tuvieron video todos tuvieron video y todos sí. los videos son buenos salió el 12 de abril del 93 salió al otro año esto es una referencia a una obra de teatro de Thornton Wilder que se llama skin of or of teeth
1: y skin of my teeth es una, una, una expresión en inglés de, de cuando tú sobrevives por, por, por leche Ajá. La expresión puertorriqueña de diálogo que es odio a leche. Pues, skin Ajá, está, my, vivo, está vivo milagro. Ah, skin my teeth, eh,
0: sí. eh. Aunque tiene mucho sobre el suicidio, que es lo que acaba de decir Bolly. Este, y de cómo la gente lo intenta, pero no lo logra. Es como que estuviste así. Se salvó un skin on my teeth. Eh, esta es la canción más rápida del disco. Son 196 BPMs. Y yo pienso que en esta canción inmensa recoge todo lo que dejó en Rosin Peace Polaris. Ajá. ¿Verdad? Rosin' Peace Polar es como que el solo batería de él en el Rosin', en el Rosin la Peace. La canción empieza con... Y aquí empezamos con inmensa descabronando uh-huh. el mundo. Este, Para mí esta es de las mejores canciones del disco.
1: Y, y esa...
0: Y es, es como debía empezar el disco, y ¿verdad? Speed, y Speed, no es Esto está... es Speed. Esto uh-huh. no llega a ser trash. No, Porque no, esto o sea, tiene como un, que... un... No, pero eso,
1: eso no es trash. Que, es by
0: the way, son una... Está en la misma escala, en la misma escala de Two Minutes to Midnight. Que no es trash. Uh-huh. Entonces, <ríe>
1: Oye, tu Tu Midnight es una mascarera cabrona de Power and the Glory de Saxon.
0: Bien uh-huh. <risa> <Y> cabrón. <risa> y, y sin cojones me tiene, cabrón. Sí, es el mismo acorde también. Y salió
1: mucho antes. La de Saxon es como 82 por ahí. Sí.
0: Este, la próxima es una de las canciones favoritas de Boli. <risa> y es Symphony of Destruction. You
1: take a My God. Watch people's heads are
0: Este fue el primer single de, del disco y salió el 21 de junio del 92. Esta es, yo diría, una semana después del release y yo diría que desde que salió no se ha dejado de tocar ni una vez, ¿verdad? Esto es uno de los palos más grandes de Megadeth. Mira, mano. ¿Y el video cómo está?
1: No es solamente el video. El video, primero que nada, lo censuraron porque el video tenía unos asesinatos. Ajá. Y, y en Tivista se puso bien bicho, que yo no sé porque era con Megadeth nada más, cabrón. Habían dos o tres bandas, inclusive hubo bandas cristianas como Holy Soldier que le, le este que le banearon un video. De
0: este disco banearon dos videos. A Nickel
1: le banearon un video. Y a Megal le banearon más videos después de sí. eso. Este, pero cuando, esa, cuando ese disco salió, yo estaba estudiando psicología en Alturabo Y yo, a final de los 80, tuve. Un par de, de hecho, todavía yo iba. Yo estuve en Catacumba, que era una iglesia evangélica. Todavía está. yo no Hace tiempo que no voy, pero yo llegué a ser maestro de escuela bíblica y uh-huh. entonces yo, yo yo estaba obsesionado con ese tema de fin del mundo y siempre me pasaba hablando con Jafa de, uh-huh. a veces nos quedamos hasta las 3 de la mañana hablando de, 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 de todas las cosas que decía Apocalipsis y Daniel y todo eso y cuando salió este, este single salió ese single salió a la misma vez para el tiempo que, que este Ministry tenía el video de New World Order y el video de New World Order es super extremadamente eh, subversivo este este Ron Morgenstein va cantando por la calle y va pasando un montón de cosas de de destrucción y piquetes y mierda y sale un tipo con una máscara de George Bush dejándose los huevos y y y sale diciendo como que what we're looking at here is good and evil, right or wrong y y salió toda esa pendeja del New World Order que eso es como que bien apocalíptico y entonces está pegado ese video de, de Ministry. Sale este video de, de, de Megade y pase tiempo salió una película que se llamaba Fortress. Que era de una gente que estaba en una cárcel, qué sé yo. Pero el fondo de Fortress fue que toda, casi toda la promoción se enfocaba en el hecho de que los presos estaban marcados con el código de barra. Uh-huh. Y eso, eso siempre yo lo vi como. como que, que el código, de, el número de la bestia va a ser así un código que... Un barcode. Ahora no, ahora no va a ser un barcode. Yo estoy seguro que va a ser como un... un que no un, 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 o, o un código de esos de ahora que usan para palombo QR. y eso. Exacto. Pero cuando salió esa canción yo me friqué Pues yo dije, cabrón, el mundo se va a acabar El mundo está por acabarse porque esto, esto, todo esto es bien profético, bien exagerado. Y entonces, Parece que
0: va así. Sí, ah.
1: entonces a, había, había acabado de, de pasar la guerra del golfo. Uh-huh. Y yo me acuerdo que hubo un tiempo que yo estuve bien deprimido porque yo decía: Este mundo se va a acabar, o sea, estamos en los finales, nos vamos a joder.
0: <risa> y el, en el video empieza como como un candidato sí, político con, asesinado y, ¿verdad? Uh, en una eso, campaña
1: y, y que va con unas patrullas en motora Ajá. y la bandera es de Estados Unidos quemándose.
0: Entonces te, te enseña las dos caras del político: la de que le, la de que le habla al público feliz. Y la de que está reunido con, con empresarios... Con, no, y entonces... Con, 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 con... Y acu-
1: acuérdate que mi disco favorito es Operation Minecraft. En Operation Minecraft todos los videos son de, de piquetes y cosas subversivas. De hecho, ese disco es bien subversivo. Ese disco sí. habla de quemar la Casa Blanca y todo. Y eso fue 89. Entonces uh-huh. so, ya yo venía arrastrando todo eso. Entonces so, yo dije, todo esto, todo esto es, está ya a, ley, a 8, ley 8, la ah, 8, 8.8. 8.8. 8.8. Sí. Y, y de, ya desde el 88, 92, o sea, yo llevaba como 4 o 5 años. Este, y yo pasé tiempo... El que me conoce sabe que yo, yo he padecido de depresión mayor severa desde niño. Y yo, yo creo que esos fueron de los peores momentos de mi vida. Uh-huh. Así emocionalmente. Yo estaba bien bien jodido, pero era porque yo tenía base para pa, pa jocharme.
0: Sí, bien cabrón. Sí. <risa> y y él, 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 él se reúne con ese, con, como con un cubro, un militar, un empresario, y al final estos terminan matándolo. Y sale una bandera de Estados Unidos prendida en fuego con el mensaje For The People.
1: Y de hecho tengo que decir que las letras de este disco... Todas están escritas desde un punto de vista consonante y altisonante. Hay eh, párrafos que la primera, or- la primera oración rima con la segunda, la tercera en es el tise- ah, la de- la tercera es nona y la de la cuarta es par con las primeras dos. Uh-huh. Y a- así intercambia en todas las letras de todo el disco. Y yo vi un website que estaban diciendo que si este disco fuera, hubiera sido un disco de rap, que fuera si uno de los mejores discos de rap del mundo, porque las letras están imposible Y estoy hablando de gente que está hablando del punto de vista de rapero. Ajá. Que, que las letras de este disco, y entonces tú ves la música tan imposible de, de tocar. Sí. Y, la, y él
0: cantando y tocando a la vez. Por eso,
1: y entonces tú ves, tú ves que ellos se tardaron nada en grabar este disco, y tú piensas, este cabrón... ¿cómo, cómo
0: un genio, tú, este cabrón es un ah, genio. Ah, es un
1: genio porque tú no, tú no puedes... Este, para tú sentarte a escribir esas letras...
0: Bueno, vamos a aclarar que, que ya llevaba dos años sobrio.
1: Sí.
0: A principios de 90 él decidió dejar las drogas para empezar a meterle en serio cuando llegó Marty Friedman y hicieron el Racing que era una comera de culo, pero en este...
1: Él siempre ha tenido problemas todavía, ha tenido problemas de droga y alcohol. Y alcohol. La, la última vez que vino a Puerto Rico. Estaba este, bien borracho, estaba, estaba bien loco y hasta, hasta anunció una canción que ya había tocado y todo. Sí, pero, <risa> pincel dos veces. Yo no, yo no, pero yo, yo no sé, hermano, Un tipo. Pero también entiendo porque mu- muchas personas que son genios este siempre han tenido problemas con. ¿Con es, que, es, que es imposible Hacho, cabrón, es imposible tú ser un genio y no pensar que la vida es una mierda. Uh-huh. Es imposible. Sí, sí
0: y esta canción él dice que, que la hizo luego de ver The Manchurian Candidate chacho cabrón esa película es la hostia casi nada cabrón esa película es la hostia cabrón mira luego de esta viene Architecture of Aggression Great
1: dead with
0: Esta es la canción favorita de Marty Friedman de, del disco y de él dice que es donde, donde más le gusta cómo se escucha la voz de Dave Mustaine. Eh, la letra va sobre diferentes desastres que hemos creado los humanos y es, y es inspirada por el libro que se llama The Architecture of Aggression basado en las torturas subterráneas de los nazis.
1: Pero está cabrón que te este, este está hablando como de todas las atrocidades que, que cometen los gobiernos en abuso de poder y a la último como que tu, tu, tu única reputación a nivel mundial es buena si, si la arquitectura de tu de tu agresión es, es, es la mejor. Ajá. Es está bien tienes, hecha, está bien planificada. Un, tienes que ser un hijo puta puta este, violento y matar gente con cojones para, que, para que tener, tú sabes...
0: Y tienes que saberlo hacer. Para, te,
1: para tener prestigio.
0: <risa> y esta canción, aquí todavía estamos, estamos dando, es bien agresivo el disco, pero se está preparando para bajarle un poco. Y la que viene después es foreclosure of
1: the
0: Este fue el segundo single. Me sorprende que sea el segundo. Y salió el 13 de octubre del 92. Y no me sorprende porque la canción no esté cabrona. Sino porque no es la más comercial después de Symphony of Destruction.
1: Mm, no. ¿Verdad y que entonces, no? La, el, 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 esta es la mejor letra del disco.
0: Ah, por eso también. La letra es más compleja también.
1: La letra la trata letra sobre, sobre la deuda externa de, de Estados Unidos. Y entonces el chiste es que en el video sale Dave Mustaine sentado en un sofá. Y está como que viendo las noticias y eso. Y aquí va, hay una... Una, una cantidad de números pasando que, uh-huh. que es la, la deuda externa de en los Estados Unidos y el que, el que no sabe, eh, yo creo que fue este año, este, Estados Unidos estuvo a punto de cerrar el gobierno, cabrón, porque estaban en quiebra. Uh-huh. Estados Unidos, la gente se cree que no, los americanos tienen chaval con cojones, cabrón, no iban a cerrar el gobierno porque estaban en quiebra. Y no lo cerraron porque aprobaron un préstamo ahí bien hijo de puta, pero los Estados Unidos están como Puerto Rico, cabrón. Endeudado hasta so- los cojones. So- sobreviviendo a fuerza de préstamo.
0: En este, en este, él dice que se inspiró en. Estaba en casa de un familiar que tiene una granja y el gobierno estaba a punto de quitársela por taxes.
1: Sí, cabrón.
0: Y él como que no entendió un carajo porque estaba la familia bien aquí, rocha. Aquí
1: en Puerto Rico estaba pasando eso. ¿Eso por, pasa con cojones? No, al principio antes, aquí antes cobraban taxes. Uh-huh. Este, ahora cobran te cobran el, el crimen y eso, pero antes antes había gente que estaban a punto de perder las fincas y todo eso por culpa de los de los taxes. Y ahí fue que, que, que Muñoz Marín se, se inventó el, el, el acogía pendejo más grande del mundo con el Estado de Asociado. <risa>
0: Aquí yo tengo que decir que uno de los mejores solos de Marty Freeman, yo creo que es de su, de su carrera.
1: No, y la, la es súper artístico la, cuando la, la, la parte en el video, porque ese video lo daban por televisión, cabrón, como seis o siete veces por día. y... Cada que de las partes clean, así que se salió todo, salían, salían los tres, pero, pero en,
0: en, en orden, ¿verdad? En
1: orden, uno detrás del otro. Levantando.
0: Subiendo la cabeza Ajá. y la, el, el instrumento. Ajá. Y pues esta canción, como que tiene mucho clean, ¿verdad? Dentro de su. el pero los bechos son clean. Tiene mucho
1: clean. Y entonces, otra cosa que te iba a decir es que en los 90 empezaron una técnica también de grabar videoclips de forma diferente a los 80, que era todo bien brillante y qué sé yo, en los 90. Todos los clips se veían como oscuros, borrosos... Borrosos, blurry... Ajá, este... Y como medio grisáceo así... Eso, eso
0: era por el grunge, porque los grunge siempre estaban en teca, en heroína... Y así es que tú, en heroína... Ajá, pues <risa>
1: este, te este, querían enseñar todo, todos los videos como, como... Como medio blanco y negro, borroso Inclusive los de Metallica del, del Black Album son casi todos así... Un Forgiven, es borroso... El silencio
0: blanco y negro, es un Holy... Ajá... Después de Forclosure of a Dream, viene... Sweating bullets.
1: Hello me. Meet the real me. In my misfits, way of life. A dark black past is my most valued possession. Pain sight is always 2020. But looking back, it's still a bit fuzzy. Speak of mutually assured destruction. Nice story. Touch fears,
0: Este es el tercer sencillo del disco y yo yo pensaría que este debió ser el segundo después de Symphony of Destruction porque es más digerible, es más catchy que For Closure. Sí. Por más que For Closure sea mejor canción, este es como que a la gente le puede gustar más y aprenderse los versos y todo, ¿verdad?
1: Sí, porque o sea antes el patrón era te tiraban el single primero, después te tiraban una canción comercial y el tercero te tiraban como que la paradita y closure no es una varada, pero es lenta es la y, más que tiene clean del tiene clean, disco ajá,
0: este, esto salió en febrero 16 del 93 y como estaba hablando con volume antes de poner la canción originalmente empieza con la batería y ahora del 2004 hicieron yo creo que eso es como un 20 aniversario no sé un día qué sé yo un 2 aniversario algo así eh, le metieron la melodía de la guitarra sola primero y después eh, la canción como tal. Y, y yo, eso, man,
1: eso y es yo, innecesario y con yo estaba cómo, diciendo, ¿no? si, si tú tienes este disco y el, la versión que tienes es la que empieza... No empiez- empieza con la batería. No empieza con la batería, no tienes el countdown. No. <risa> tienes una versión ahí... esta, esta canción es como, como los remaster de Ozzy. ¿Tiene, tengo los discos de Ozzy, ¿cuáles tienen los remaster? Cágate en tu... Los, los que
0: le quitaron a Randy. Los eh. que
1: le quitaron a Randy.
0: ¿Es a Randy que quitaron? A Randy. No, 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 es a Randy. A Bob Daisley y a Tommy Aldrich. Y a Likerslake. Dejaron a Randy, pero quitaron los quitaron, otros músicos. No, no. <risa>
1: era, si, si, si tiene... No, y, y yo me acuerdo una vez estaba... Yo estaba con Rafa y con, en casa de Carlos. Y Carlos puso... Tú estabas, cabrón. Que, que él puso lo, el original y el, y, el, el, y el remaster comparando canción Acho. con canción. Acho, no, Se escuchaba bien mierda. Se escuchaba bien <risa> mierda. Si tiene lo que tiene el dedo, si son los remaster... Y si, y si pagaste 18 pesos por eso, riman te cagaste en tu madre. Esta, esta
0: canción es casi una tesis de ansiedad sí. de, y, de, y, de, y de trastorno mental, de trastorno de personalidad.
1: So, en el, 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 el video y la letra de la canción... Eh, 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 como de
0: paranoia, ¿verdad?
1: Eh, es que yo, porque en, en internet te dice que la, que la canción está como de un punto de vista de, de esquizofrenia, pero no es de, no es de esquizofrenia, es de, 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 de lo que antes se llamaba múltiple personalidad, que ahora se llama The, trastorno. Disorder. Trastorno disociativo, Ajá. este o, o Dissociative Cluster. Ajá. este Él empieza hablando de un espejo. Sí, porque la psicología hay, hay que actualizarse, cabrón, es como, la, es como las computadoras.
0: Él est- le está hablando de un espejo, siente que le ponen una mano en el hombro y cuando se vira es él mismo. Es
1: el mismo y, si, y, y todo, siguen saliendo mucho to- Ah, exacto. Y, 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 y todas las letras es él hablándose a sí mismo, pero con diferentes voces en su cabeza.
0: Ajá, y, y en verdad en el video queda bien hijo de puta como lo hacen. Ajá. Él termina él de momento ve a muchos Dave haciendo locuras, se están dando patas, uno haciendo cabronería y los demás músicos están en otras celdas con sus instrumentos. Eso es manistear. Y, de, bien, de y puta. después
1: de hay partes que salen todo, todos los demás músicos, este, como dos y tres veces, pero, pero el que primordialmente es Mustaine el que sale. Sí,
0: este, Dave Peterson dijo que en una entrevista que la pasaron bien cabrón haciendo el disco porque a cada rato salían del estudio al lado había una cancha y se si iban a jugar baloncesto un rato. Y en una de esas que viraron de jugar el baloncesto, demostré que yo la guitarra y, y creó esta canción casi de un take. Empezó. Hello, y se tiró todo eso de una. Que un fun fact, de hecho voy a traer dos. Pero un fun fact de esta canción fue: la primera vez que yo vi a Megadeth fue en el 99 en el anfiteatro que le abrieron a Morley Cruz. Era una gira que realmente era Anthrax, Megadeth y Morley Cruz. Anthrax no vino. Y Molly vino con la baterista de Hall porque Puerto, se había muerto Puerto, Randy Castillo.
1: No, no, este, Puerto Rico siempre... Se Paga ha sido, el show barato. Siempre, ajá, siempre es el show barato. Son tres bandas en la gira, traen dos nada más. Sí. Y la baterista de Hall estaba también porque... porque se
0: murió Randy Castillo. No, y,
1: Pam, y Pamela Anderson había obligado a, a Tommy Lee a, a, salirse, a salirse de, okay. de, de Molly Cruz. Este... Y Randy Castillo, Randy Castillo, cuando Randy Castillo tocó con Ozzy, fue Tommy Lee el que le consiguió a a, Ozzy ah, a, sí. a, a Randy Castillo.
0: Eh, cuando, cuando, llegamos al anfite- cuando yo llegué al anfiteatro, que llegué tarde con cojones, yo escucho que dicen, y ahora mega, de-? y arrancar a correr el comunismo de puta. La jodenda es que yo llegué al frente de la verja de la tarima cuando él hizo el- la primera nota de Hollywood. <risa> y él estaba en encojonado todo el concierto, él estaba mirando a un tipo y haciéndole como señas. Y en una parte tuvo que parar, bueno, se acabó la canción y le dijo, ah, como que yo siempre que que voy a, a los conciertos y que sé de Puerto Rico la gente es bien buena y me encanta el ambiente y qué sé yo pero siempre hay un cabrón de is always an asshole y señaló fat, this fat motherfucker y le pegó a hacer como que señal como que todo diciéndole y el tipo no y era que estaban estaba como que todo el mundo dejándole como que los cuernitos y ese le estaba sacando el dedo y él le dijo se levantó ah tiene que
1: ser fanático como el Licro. Yo soy fanático de Molly sí. y odia el trash porque, porque yo soy glamour. Ajá. By the way, la, 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 la baterista de Hall tocó bien, bien cabrón en Molly Ellos tiraron un DVD con ella y el, y el, el show está bien cabrón. Es
0: que si tú tocas batería en Molly tienes que tocar bien cabrón. O sí. sea, te van a salir las canciones sí. bien cabronas. Sí. este pues Él cogió y habló un español medio mexicano, se levantó la guitarra y le dijo... ¡Chúpame el huevo, puto Joto! <risa> y todo el mundo empezó. puta! <risa> y él, en el momento perfecto, ¡Hello, me! Y empezó con esta canción. <risa> de puta, cabrón. Otra cosa, el otro fun fact es que la segunda vez que vi a Megadeth fue contigo en el Choli. Ajá. Tú estabas muriendo. Yo,
1: yo tenía una conjuntivitis bien cabrona y tenía una infección de garganta que estuve dos meses. Me gasté como 400 pesos en medicamento y nunca se me quitó. Y yo, yo me desmayé en Kid, en Kid The Chair. Es, Ajá. Yo me perdí esa No, sé es el Fonfa, espérate. <risa>
0: Estábamos como en tercera fila y habían como 300 personas.
1: Pero mucha gente brincó la verja para, sí, para, para arena. Sí, estaba vacío. Estaba vacío y brincaron verja para arena. Y nadie los nadie lo detuvo. Y entonces nosotros estamos en la tercera fila frente a de Mustaine.
0: de Mustaine dijo cuando nos llegó... A,
1: nos, a, nos, a, tacho, nos, nos cayó toda esa gente encima, cabrón. Y yo estaba aficiado,
0: de Mustaine dijo cuando empezó el show. Yo dije, yo dije, si toca más de 10 canciones, el tipo es profesional. Porque yo me iría para el carajo. Tocó como 23 canciones. Tocaron
1: 22 canciones y, y, y casi todo el show fue sin parar. Él
0: no habló. Él, él tocó las primeras dos canciones corridas y después dijo Good evening Puerto Rico y, y siguió, siguió tocando. Y siguió
1: tocando por ir para abajo. Es, es, también otro fun fact de ese día fue que ese fue el día que, 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 que el tipo, un huele bicho me preguntó bolí tú sabes lo que es Playbendome? Sí.
0: Cabrón. Y que le explicamos que Glendroble no. era Quitariste King Diamond.
1: Y dijo, ah, no, pues cuando lleguemos a tu casa con el otro pana cuando lleguemos a tu casa tú me tienes que grabar ese disco. Que es no, pero, pero
0: el fun fact es que Bolí me dice, yo estoy muerto, cabrón. Voy a estar sentado, me avisas cuando venga a Kick the Share para verla. Y antes de Kick the Share tocaron Symphony of Destruction. Y, y Boli digo, dice a Pablo y yo, cabrón, va a venir el Kick the Share ya mismo, quédate ahí. No,
1: cabrón, yo tengo que ver esta. <risa> no, y, y porque para colmo, yo estaba así de jodido y yo había bajado de mi oficina en San Juan a Ponce a buscar la Iliana, cabrón. Ah, verdad. Y después subí de Ponce para el show, para el choli, a ver el show y después para bajar a Ponce otra vez a llevar a Iliana para ir para casa después acá en Cagua. Uh-huh. Yo me tiraba esas misiones antes feliz.
0: Y lo peor de todo, ¿sabes qué fue? Que tuvimos que escuchar a Fastaker antes de, de, de que me gale. Fasteker salió con unas putas con ahí. Unos vaya, cueros, con cabrón. Unos cohetes, cabrón. 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 Eran, eran unos cueros que, que, que en la padilla yo he visto... Mujer, que no costaban ni tres pesos en, en las en la padilla yo he visto
1: este patitos que, que, que están
0: que, que, que que está está más chingables están más
1: chingados <risa> que los que los entonces me, me dio risa porque hace tiempo también había un tipo que grababa todos esos conciertos y los vendía y entonces gra- grabó el de Fast Taker <risa> sí, no, nosotros siempre teníamos la teoría de que el tipo era gay el tipo grabó Fast Taker sin, la, sin las tipas y entonces después de eso yo fui a un party en en, en Vega Baja que, uh-huh. que Tania me invitó y hace tiempo pues yo han guiado mucho con ella y el tipo puso el video allí para que todo el mundo viera y yo decí, yo dije con un ¿pero tú no grabaste las tipas que salieron bailando? Y me dijo no, yo no las grabé porque yo pensé ¿Quién carajo le van a interesar las tipas?
0: ¿Y a ¿Quién Ay, carajo le van a interesar a Exacto,
1: cabrón. <risa> este, y, pero ese cabrón se desapareció, ¿verdad? No lo he vuelto a ver nunca más. Tendrá sida. O sea, tiene que haber muerto porque es, eso fue a principios de los 2000.
0: Te oiga. La cosa <risa> es que Dimeback se hizo un tatuaje en la espalda de una sonrisa con dientes negros por la línea de esta canción que hice eso. Que dice algo de los tits, qué sé yo.
1: Ajá, entonces, este. Tú dices que esta canción que se, que se grabó casi todo en un take, como los episodios de aquí, cabrón. Ah, Nosotros grabamos un take.
0: <ríe> Luego de esta viene This Was My Life. Esta canción trata de una, de una relación que no pudo ser, una relación que duró seis años, que era con, con una mujer buena antes de con la esposa de él, pero que Dave hizo todo lo posible por joderla, sin querer, él hizo mil cricales, casi la mata y todo. Y él, él dijo que pensó en matarla y pensó en matarse frente a ella. ¿Qué hablo? Él dedicó. A, supuestamente hay como nueve canciones que son dedicadas para ella, antes de esta. ¿Qué hablo? ¿Qué? Y se dice que una de ellas es Tornado Souls. Que, que ya ella esperaba el release de los discos para saber qué canción él iba qué carajo le iba a decir de ella en ese <risa> disco. Y pues aquí tiro This for My Life, que para nosotros es considerada la menos cabrona del disco, ¿verdad?
1: Es considerada para nosotros es la menos cabrona del disco, pero el, el ritmito de ese clan de. Tere, ne, tere", eso sirve hasta para, un puto, yo, para una puta bailar.
0: <risa> Mira, pues ahora vamos para Countdown to Extinction. Man Y esta es la única canción del disco que es escrita por toda la banda. La letra.
1: Y, y es la más melódica también.
0: Sí, la letra es b- básicamente criticando cómo la cacería de animales logra extinguirlo. Es una canción animal lover. Y todo salió de una revista, Time, que era de Nick Mensa, y Y en leyó y le encojonó que se estaban como que poniendo precio al, al que cazara el animal más exótico.
1: A mí me cojona eso también, cabrón. Y yo, yo siempre he dicho que si yo tuviera los recursos, yo, yo me dedicaría a, a matar poachers, cabrón. Y, okay. y los mataría sin remordimiento ninguno.
0: Atenimiento.
1: No, sí, cabrón. Entonces, porque es que, mira, antes... Antes la gente cazaba y, o pescaba lo que se iba a comer. Porque no había nevera, no había uh-huh. nada de esa mierda. Ahora... La jodida, a pesca y, la jodida pesca y caza. Este, Era un hobby. Para pa producción en masa, para pa tenerlas enlatadas ahí en el supermercado. O los cabrones que, que matan animales nada más que por hobby, para sacarse una foto con, los, con el animal quitando uh-huh. ahí. Cabrón, yo los mataría feliz.
0: ¿Los cazaría a ellos? Sí,
1: cabrón, yo los cazaría a ellos. <risa> si yo tuviera los recursos, yo los cazaría a ellos y los, 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 los mataría sin, sin, sin sentirme culpable ni nada.
0: <risa> en el 93 le dieron un Génesis a por defender los derechos de los animales con esta canción.
1: Yo soy, pues, yo soy Animal Lover y yo todos los meses dono dinero a tres o cuatro este, asociaciones que se dedican a rescatar animales. Y yo tengo animales rescatados en mi casa. Yo soy un animal rescatado. <risa> yo soy un animal rescatado. <risa> para
0: mí que andan Extinction es de las canciones que mejor les queden vivos. Sí. Porque el tempo es bien cómodo sí. para ellos.
1: La, y... melodía, la, la melodía que está haciendo Friedman cuando está cantando está bien cabrona. Ah, triré, 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 soy, soy triré, bien glamour, triré, triré, triré. pero está bien cabrona. Sí.
0: Y el bajo en el intro. Dum, 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 ah, no, pero acuérdate
1: dum, que, acuérdate dum, dum, que Dave son una miel de bajita.
0: Sí, le es un bacalao. Este, luego de esta, coge fuerza otra vez el disco, se pone más rápido con high speed dirt. decir que es la canción que ellos ah. hicieron por joder y les quedó cabrona
1: uh-huh. <ríe> que, y que tiene, tiene el solo de Dave
0: ese solo al final que tú no, ni te lo esperas ¿verdad? se uh-huh. acabó la canción ni, ni, ni. y el arrodillado en no, el bueno, live
1: exacto, el que, el, el que sabe sabe que se cae ac... eh, la, la única la, el, este, de Mustaine, el único concierto que ha tocado con una camisa de otra banda fue con una camisa de de Kiss o... Sí. Sí.
0: la canción es sobre el skydiving que era el hobby que Mustaine practicaba en aquel momento y era un pasatiempo que él hacía para mantenerse lejos de sus vicios recomendado por, por su centro de rehabilitación este, le dijeron que practicar algún deporte extremo porque él era demasiado, de tenía mucha energía y él las bajaba con droga y le dijeron, pues tienes que hacer otra cosa que te ayude y el, a... y ese
1: coro es una mierda,
0: cabrón el coro y el, ay,
1: Peter, cheque, 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 <risa> en medio, cheque, se ve no, no un poquito la,
0: el, el punky es que, de él. ¿verdad? es que
1: es que monótono, no tiene como que...
0: sí, sí, es para joder en, en el 99 cuando intentó limpiarse otra vez se metió taekwondo y se hizo, en cinta, se hizo cinta negra ese cabrón está, debe estar peligroso lo que pasa
1: es que él ha adicto a la heroína yo cre, yo entiendo verdad yo lo, porque yo no yo no soy yo nunca he usado drogas así pero yo entiendo que si tú eres adicto a la heroína te pueden hacer hunditos como con una nada más después de eso si vuelves otra vez te jodiste
0: sí ríndanse okay. este,
1: yo me imagino que no habrá vuelto a la heroína verdad pero otra droga. Uh-huh. Tiene que haberse metido perico.
0: ¿cómo? Yo creo que él volvió a la heroína porque él se metió a heroína para alquiler Killing My Business. Y después de este disco cayó. Y el, él murió para Tour Le Monde, acuérdate.
1: Sí, él se murió. Y eh... yo creo
0: que fue con, con heroína. ¿Sí? él lo revivieron. Y ahí no, fue...
1: no, 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 perdóname. Él, él, él no se murió con heroína. Él se murió con la sobredosis de Valium.
0: Ah, era Valium. Es verdad, es Valium. Se metió
1: una sobredosis de Valium y Valium es un hipnótico. Este, eso, eso. Se durmió hasta morirse. Eso es, Valium está en la, misma, en, en la misma clasificación que el Xanax. Valium, Xanax, Ativan, Clonopin. Sí, se
0: durmió hasta morirse, pues se bajó cabrón, la presión hasta ah, morirse. exacto,
1: el cabrón se metió una sobredosis de Valium se apagó. Y, y se murió y lo revivieron.
0: Lo revivieron y el, en Atul Lemont él cuenta lo que pasó. En,
1: en... En, en internet hay un hay un, un reportaje sobre las 75 vidas de Dave Mustaine. Se llama así, cabrón. Búscalo para que tú veas 75 vidas de Mustaine.
0: Ese cabrón, yo digo yo pienso que todo lo hacía como un maestro. Meterse droga, hacer música, <risa> skydiving, un taekwondo. Un,
1: yo me pregunto si alguna vez le habrán hecho una prueba psicométrica para ver cuánto tiene de IQ.
0: Sí, porque es un, una cosa cabrona. tipo
1: está muy cabrón.
0: Dave Ellison en inmensa lo acompañaron a tirarse también de skydiving y el único que estaba cagadito para hacer eso era Marty Friedman y él le dijo a Marty Friedman te tienes que tirar con el Pinky Promise te tienes que tirar si le sacamos un platino a este disco se, se, se <ríe> tuvo que tirar se tuvo que tirar porque, porque... le sacaron dos <ríe> Marty es... Friedman
1: siempre, siempre ha sido como que medio
0: sí, medio, medio niña Ah,
1: medio anenado no, de es... hecho pues, eh, al principio Mustaine su no guitarra lo... era una Kelly Mustaine no lo quería al principio porque se veía muy pato no tenía
0: el look él fue cuando él fue audicionar para Megadeth el mismo día, si no me equivoco. Esto yo lo leí hace mucho tiempo. O en ese fin de semana, él iba a también con Madonna. Y él tenía el look para tocar en Madonna.
1: Cabrón, y, y sí. Y, y, y Cacophony no, no era una banda glam. Cacophony eso, eso era un eso, era metal encojonado. Eso no lo puede tocar nadie. Por
0: eso. Jeff, Jeff Loomis hizo un cover. Ajá. Que eso es... Hecho, ahí no se mete nadie. Este, luego, este, esta canción no es single y tiene video. Y luego de los ataques terroristas del 911, banearon el video. Que no tiene que ver una hostia. Pero como hay gente tirándose y trata un poquito de la gente que se muere porque no le, hable, no le abre para paracaídas y cosas así, pues. Mucha gente dice que el High Speed Dirt es una referencia directa al Met. Porque es una droga High Speed y, y al Met le dicen Dirt porque es algo sucio. Pero yo no creo porque no está en este disco no está hablando de droga.
1: No, y él tiene todos los dientes.
0: Él tiene todos los dientes y no es homeless. Y, ¿no? No, y, no,
1: y no, no está casado con una prima ni, ni come pero, gumbo tampoco.
0: Pero eso es para que tú veas. Eso, eso de que cancelaran este video por lo del 911 es para que tú veas que los changuitos han existido siempre. Lo que pasa es que ahora los vemos más oh, en el sí, internet. Sí, te estoy
1: diciendo que... Y, y, no, y no tenía que ser una... Antes eran
0: hasta más absurdos.
1: Antes, este... Holly él tiene una canción que se llama... Este, si no vivo porque la canción... El video trata sobre el aborto. Y, y, y en TV lo baneó. Banearon el de el de Tornic de Arco Suffering que que es sobre el maltrato de animales. Ellos son cristianos, ¿verdad? Sí, son cristianos y le banearon el el video. Y a Cross le banearon también. Cristianos también. Ah, también le banearon otro video.
0: (risa) Mira, luego de esta viene Psychotron. Esto es un temazo. Esto es una canción basada en deadlock
1: de Marvel's comic A mí me gusta con cojones esa canción. Esta canción es, está
0: bien puta. Para mí gust- esto pudo ser hasta un single.
1: A esa canción me gusta con cojones y, y, y estamos relajando porque la canción tiene, tiene como que un flowcito. Que, de hecho, ya yo te había dicho. Meio o sea, ¿verdad? Ya yo te había dicho sobre, la, sobre las letras que, lo que, que unos raperos pensaban como que las letras están bien cabronas. Que pero, tiene flow, ¿verdad? Pero esta canción tiene flow. Esta canción se le podía meter un desbu, <ríe> un <desbucito. ríe>
0: Y el, el demo de esta canción, a mí me gusta más que la canción, porque es más rápida. Y esta parte del tacatán, tacatán, eso se escucha bien. No, y bien la, la, la,
1: la, la, la melodía en la voz está... Es que en verdad, en este disco él canto bien cabrón.
0: By the way, de las críticas, me sorprendió porque... Pues a mí, yo, tole, yo tolero la voz de Mostain, mucha gente no la pasa. Ajá. Pero muchas de las críticas de este disco son... F- Favoreciendo a la voz de Mustaine, como que, que les gustó como Mustaine cantaba en este disco. De
1: Mustaine no, de, de Mustaine no, no canta cabrón, pero la música de Megadeth sin la voz de The Mustaine no. Tú, Yo, po, tú puedes coger cualquier canción de Megadeth y le cambias el cantante y la, pa, canción, para, la canción no sirve. Para
0: mí, el mejor cantante del Trash era Jane Heffield en El Rey de Lightning. Y tú pones a Jane Heffield en El Rising Piece y lo dañas.
1: Bien cabrón. Sí, bien, ¿eh? bien cabrón. Eso va con
0: esta vocecita. No
1: importa qué cantante tú pongas en El Rising Piece, no es Mustaine lo, lo
0: daña, lo daña. Este, Vamos para acá Este
1: Boy Your soul better belong to Jesus Mmm Cause your ass-
0: pues estaba sonando como tú dices que es lo que
1: si este to, todo el mundo estaba ya ya la bandida, este, después que saber que Pantera se pegó sepulturó se, se tiró para pa, pa el grubeo y Mega dijo hold my beer
0: <risa> chequense este okay, grubequito que tengo vamos aquí. a hacer un
1: grubeo pero vamos a enseñarle a vivo como es que se <risa> <Aquí>. <risa>
0: y Mostain se inspiró en un consejero que él tenía que le, que le contaba su tiempo en prisión y cómo abusaban de humano y sus derechos mientras cumplía la condena y Y esta es de mis letras favoritas del disco. Me gusta mucho la la línea que dice... And will you kill a man, you're a murderer Kill many, and you're a conqueror. Sí, porque está... Kill them all, and you're a god.
1: Porque también está... Esa parte para mí tiene que ver con, con... Con los soldados, tú sabes. Ahora, si tú, si tú matas a alguien aquí en Puerto Rico, asesinato en primer grado. Uh-huh. Y vas jodido para cárcel. Matas mucho, eres pero, si héroe. Vas pa, ajá, pero si te mandan para la guerra y matas un cojón del enemigo, pues... pues. Los matas todos, pues, eres ajá, Dios. Eres, ajá, <risa> los, eres un héroe. Si los matas tú, eres Dios. O sea... <risa> eres un
0: mamabicho sarcástico. Sí, exacto. Este, y esa línea que puse al principio, la y, de... Es
1: tan, tan, es tan irónico y sarcástico, cabrón,
0: y la línea del principio es la de... Boy, you sober belong to Jesus. Mm-hmm.
1: To, 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 Estados Unidos tiene que tener una carpeta de Dave Mustaine. Para es, mí, es yo no sé cómo no Dave banearon
0: Mustaine. la portada del, del System a Fail.
1: Sí, cabrón. Que
0: era en la Casa Blanca llevando maletines no, de, no, no, de plan B. Y
1: la, cabrón, el disco empieza... Es el que empieza con... con, con Black con de Universe. Black Universe, cabrón. Las letras está, <ríe> está demasiado extremas.
0: Mira, pero después de esta canción...
1: <ríe> Ahí viene la canción.
0: Viene la canción. H is in your mouth.
1: Yo no sé qué parte tú debes haber escogido de esa canción para poner. Y entonces <risa> empieza con esa parte de, 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 del, del coro. Y mi, me country, yeah. Que ustedes tienen que haber visto mi cara, cabrón. Yo me quedé pegado porque <risa> esa, esa parte está muy puta y, y yo te decía que suena contradictorio decir, esta canción tiene un grubeo, cabrón, y a la misma vez es melódica. Lleva
0: una melodía a la misma vez. Sí,
1: porque o, o es grubea o es, o, es o es melódica. No puede ser las dos cosas Ajá. a la misma vez, pero esta canción sí. No, está...
0: pero yo... yo... A mí me gusta tanto esta canción. Yo considero que esta es la mejor canción del disco. Sí, yo también. Y considero que es Top 5 de Megadeth. Sí. Y, y como me gusta tanto, puse otra parte el tema. Espérate. Uf. ¿Sabes qué es lo más cabrón? Que el autor del episodio es el autor de esta canción. Así que puse tres clips de esta canción.
1: No, y es que yo, yo no te voy a pelear. Y yo te estaba diciendo que... Si tú, si tú, si tú eres fanático de Megadeth... Porque la, a lo mejor la gente escucha eso y dirá... Diálogo, Martí, Frima, Solea bien cabrón en esa canción! Y, y ese solo es Mustaine. Son los dos, ajá. Ajá, pero, pero todas las partes que son rundown así, este... Tú dices, ese
0: es Ese <risa> es
1: cabrón, porque esos son los, esos son los solos de Kill <risa> bien grabados. <risa>
0: sí, esos
1: son los solos de Kill bien grabados.
0: Y ahí me gusta que, que el bajo marca el fin del, de, de la competencia de solo para la melodía. Y la melodía está súper cabrón sí, también. Mano, ¿no? Esa Entonces, canción,
1: bueno, nosotros ya lo dijimos, es Top Fight de Megadeth.
0: La letra es como antiguerra.
1: Who cares.
0: Ajá, no importa cares, la letra. Cabrón, la, la, cabrón, la letra en está, verdad no importa. La canción está tan hija puta que en
1: verdad... <risa> esa canción pudo haber sido qué sé yo hasta hasta romántica la letra y who cares Ah,
0: no esta canción es bueno welcome to tomorrow
1: mira
0: (risa) Yo creo que ya nos podemos ir yendo, ¿verdad? Sí, el disco, Este disco no se le da rating. No,
1: malo, que, ¿qué rating de qué carajo? Si ah, estamos en, diciendo que es el disco más creativo de Este Mega disco de... yo sí
0: como voy, lo tengo tres veces en CD, lo tengo en camisa. Lo tengo.
1: No, ese, yo no tengo la camisa, pero yo tengo, yo tengo un cassette, lo tengo en disco. lo tengo. Yo tengo no, hasta cabrón. un calzoncillo. Yo, yo tengo el el disc, cabrón. Ah. Hasta el pichur disc tengo.
0: Es, bueno, el que no haya escuchado este disco y escuchó todo, este, todo este episodio, es un huele bicho, cabrón, porque escuchar una hora de dos pendejos hablando de un disco que está bien, cabrón. <risa> sin haber escuchado un disco, hay que hacer el cabrón, ¿sabes? Nada,
1: nada más que el, el simple hecho de que nosotros hagamos un aniversario de un disco... Eso es... Atrasado, la primera vez que lo hacemos atrasado. Ah, y, es, y, es, y es como... Antes de sentarte a escuchar el episodio, decir, sí, estos cabrones le hicieron un episodio al disco, hay que buscar buscar Escuchalo
0: disco. primero, si no te gustan, no escuchas el episodio.
1: Sí, exacto.
0: Mira, cuando cuando este episodio, cuando salió el aniversario, yo le escribo a Bolí. Hoy era el 30 aniversario del countdown <risa> Tío, nos comimos la mierda. Nos comimos la mierda porque habíamos grabado el de el, el rock. El, el, nosotros grabamos el de rock y lo tiramos el día de aniversario. Ajá. Y, y yo como los dos... Hecho, yo estuve desde ese día. estoy casi. No hay <risa> break.
1: La, la, la pendeja es que no lo grabamos el día porque no quisimos, cabrón, porque nosotros...
0: Estábamos sentados aquí, sí. No, y yo
1: puedo, yo puedo grabar cualquier día. Este pero disco yo me no lo sé de memoria. Que, ajá, exacto, y, y no era como que había que joderse mucho buscando... Yo las letras y eso. Ah, exacto, pero... Pero no bueno, se grabó porque en verdad como que se nos pasó de... de muchas la, cosas pasando a la misma vez grabamos ya, un mucho, par de episodios y, y muchos ajá exacto ese día grabamos dos episodios también este, y hoy grabamos yo grabé cuatro. con Hablando Pop estábamos entonces todo exacto y entonces yo le había dicho a Ale yo le había dicho a Ale como que este cabrón va a grabar hoy conmigo de mega pero él acaba de tirar uno con, con Roena que lo tiró hoy como que, pero a la misma vez pensé como que sí pero son diferentes estilos este sí. es rock y los que usualmente los que nos escuchan por rock no escuchan a Johnson. sí usual, usualmente los que nos escuchan por rock no escuchan casi rap o sea, y los que escuchan rap no nos escuchan los horror. que le picharon a John
0: C. y escucharon este, se, se guillaron. Y
1: yo lo voy a escuchar como quiera, porque sale Robena, cabrón. Es como <ríe> que una falta de respeto para mí no, 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 no rendirle culto a, al negrito cepillado. Al negrito cepillado.
0: <ríe> Mira, pues ya nos podemos ir yendo, ¿verdad? Sí. Vámonos para el carajo, este. ¿Dónde te leen? O te, o te buscan. Me
1: buscan en Instagram como el Borimán 21 Ahí está mi link para mi canal de, de YouTube. Que
0: en verdad ya estoy llegando a los 2500. Yo creo que ya tiene que estar en el 2500. Vayan y denle subscribe. Él no, no tira mierdas no, no, van a, no les va a dañar el timeline de, de YouTube. No,
1: cabrón. Yo lo que tiro es videos de mi colección y eso. Todavía no me ha puesto a grabar contenido. Algún día me siento a hablar mierda ahí. Sí. De los <ríe> discos que, que hemos pasado aquí por encima porque no son. Porque yo, hay muchos discos de metal de este año que está bien cabrón.
0: Hay muchos discos y que... Y como aquí
1: yo, yo no creo que nosotros tengamos fanáticos de metal así como... Eh, así.
0: Hay muchos... Exactamente. Hay muchos discos que a nosotros nos gustan Exacto. mucho, pero no tenemos ese público.
1: Exactamente. Y pues... a
0: veces hablamos por, por texto del disco para Ajá. poder sacarnos eso del de, de, de sistema. A, a
1: lo mejor un día yo empiezo a grabar contenido así para... Y y de nuevo, mucha gente me ha pedido y me, y me han invitado a podcasts a hablar de Lucha Libre. Pero yo siempre he dicho, o sea... Yo tengo mucho conocimiento de Lucha Libre y todo eso, pero ya existe el podcast de Jim Cornet. Si usted quiere saber de Lucha Libre, escucha a Jim Cornette, no me es escucha Es una respeto hacer otro, o, sí, un podcast cabrón, de Lucha Libre después de Jim lleva 40 años siendo un wrestling sabante y, y hablando de Lucha Libre. Y Él, tra- él conoce porque inclusive en, en estos días que A&E que está dando biografías de luchadores y, y como que las mejores rivalidades y eso, dieron un episodio de... Toda la historia de del Undertaker y el que le consiguió el trabajo al Undertaker a, a, a Mark Calloway en, en WCW fue Jim Cornette. O sea,
0: uh-huh. Es que si, si mañana Alex Lifeson y Gedili se sientan a hacer un podcast de rock, este deja de hablar de rock sí Dejamos, seguimos hablando de rima sí,
1: exacto. nos quedamos en rimas solamente o sea, aquí se
0: respetan los rangos
1: cabrón. y ajá y, 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 y si no tengo una a mi canal pues no me vas a ver porque si van a hablar de rima o sea yo yo yo, yo, yo me quito porque el negro verdad este ese es el rimoso ese, ese es el que el, el, el que verdad o sea, tiene el, los negro gris, el negro y cris el negro y cris ese es el que exacto ellos son los que tienen la,
0: la y J que hacen viendo el podcast de que lee y la y laison Mira nos fuimos. a mí me consiguen como Tax acorde y rimas Twitter y Facebook, Acorde Rimas Instagram, Acorde y Rimas en Patreon, en Cinta Podcast, en Cinta Podcast y nos fuimos para el carajo.
1: Y en Twitter también, este, en Cinta, ¿verdad? En Cinta sí. Okay. Check it